0: cinque misteri che si ripete tre volte, come una sinfonia di Beethoven, cinque motivi che vengono ripetuti e coordinati in tre toni diversi. Direi: per fare a voi una curva è fatta così: comincia una certa quota, direi, umana: scende nel dolore e sale nella gloria. Sembra un candelabro che porta in alto la luce, aggacciandosi alla solidità della pietra, immergendosi nella tristezza, nella pena del dolore. I misteri gaudiosi, i misteri dolorosi, i misteri della gloria. E ognuno di questi ha una sinfonia. E questa sinfonia, rapidamente, pochi minuti, io vorrei tracciarvela. Si dovremmo andare al contrario, alla Madonna di Pompei voi vi ricordate intorno a quella stupenda immagine che ho avuto la gioia eminente di poter toccare quando alcuni mesi fa ero in Vaticano, poterla baciare direttamente. Ora intorno vedete dipinti i 15 misteri, vero, a gruppi di cinque. Ora li mettiamo in un'altra disposizione, i primi tre misteri, qui i secondi, terzi, quarti e quinti, la cattedrale verso il cielo come Sharp come i Pinaco di Strasburgo. E la prima è la fede. La fede. Primo mistero, l'annunciazione, l'attesa dei popoli, la fede nella promessa di Dio. E il fiat di Maria. Ecce ancilla Domini, fiat mi, secondo un verbo, un tu. È il secondo fiat dell'universo. Il primo fu fiat Lux il secondo è il fiat di Maria, il terzo è il fiat di Cristo nell'orto di Gezzemani, primo mistero di dolore. E poi la risposta della gloria, della vittoria e dell'amore, l'alleluia di Pasqua, il fiat della resurrezione, pronunciato dallo Spirito Santo che opera la resurrezione del corpo del Figlio di Dio. Lui, Divino Spirito, che un giorno opererà la resurrezione di tutti i corpi, di tutti gli uomini che sono passati nella storia. Vedete, ecco qui il difficile per me, ma vorrei farvelo capire. ripeto eminenza, eh, poi anche l'eccellenza per la diocesi di Napoli accomoderà, ma io ve lo devo dire. Vedete, per un mistero d'amore di cui la Lume gentium ci parla, ed è un mistero perché è talmente grande, profondo, interno alla vita intima di Dio, alla Trinità, per cui l'uomo non lo può capire. E un giorno ci nutriremo per tutta l'eternità di questo mistero sfavillante di luce. Quaggiù ne saremo accecati e bruciati e dobbiamo ringraziare Dio di farci capire tanto poco, se no sarebbe impossibile vivere. Ecco il mistero. E il mistero non è altro consegno di amore è il coprire la violenza di una lampada che brucierebbe il nostro essere ora in questo mistero d'amore il Dio ha voluto ha voluto che dal di fuori di sé lui che nella vita intima trinitaria ha tutta la gloria tutta l'amore ha voluto che dal di fuori di sé dalle creature venusse a lui gloria e amore gloria e amore e da lui amore e gioia scendesse ecco il disegno della creazione e allora nella mente di Dio permettete che parlo in una forma un po' antropomorfica nella mente di Dio c'è il disegno di una creatura che a lui dà gloria che a lui dà amore ma che a lui dà gloria e amore infinito. Ma l'infinito non può essere dato che da Dio. Allora Dio che mediante elemento finito dà gloria infinita. E questo è il Figlio di Dio fatto uomo, il Cristo, il Verbum, la sapienza eterna, consostanziale al Padre e al Padre unito, e il Padre al Figlio unito, per il Divino Spirito che è amore, ecco che il Figlio di Dio, la parola di Dio, il pensiero di Dio, la sapienza di Dio, essere Dio, si fa uomo e conserva una sola persona, la persona divina. È operare divino, perché la persona è cui tributur operatio cioè colei a cui l'operazione è attribuita. Ma il Signore, nel suo disegno, ripeto, impenetrabile, ha voluto una creatura e una persona umana e ha concepito la più perfetta, la più stupenda, la più eccelsa persona creata. E questa è Maria. Non c'è persona creata al di sopra di Maria. Direi è la perfezione assoluta della personalità creata. Quando io dico perfezione assoluta, qualcuno potrebbe domandarmi, ma allora ciò vuol dire che l'onnipotenza di Dio è limitata perché non poteva fare una creatura più perfetta di Maria non è così è che il fare una creatura più perfetta di Maria non avrebbe senso non so se mi mica difficile ci vorrebbe un corso ma se io dico 2 per 3 è uguale a 6 ma il Dio può fare più perfetto di 6 può fare 7 allora Dio è limitato no perché non ha senso la perfezione di quel prodotto è 6 quindi la perfezione noi Non lo possiamo capire, ma io sento che è così. Della realtà e del pensiero, persona creata è completa in Maria. Quindi in sé ontologicamente finita, ma nella sua finitezza ontologica è perfetta. Siamo come un quadrato, insomma, una sfera. Una sfera più perfetta in una sfera è un non senso. E allora? Questa creatura, questo disegno, questa meraviglia, questa perfezione di Dio Creata perché da lei venisse l'incarnazione del figlio unigenito, Cristo C'è ancora un segno d'amore così grande di Dio Che ha voluto avere il suo Cristo attraverso una persona umana e una natura umana, Maria E da Maria e da Gesù i Dio ha gloria, amore, gaudio, tributo, infinito nel Cristo, illimitato in Maria, perfetto in Cristo e Maria. Ecco la creazione. Potete meditare quanto volete, ma per me, non so se ve l'ho detto una volta in questo teatro, non è che Maria discende dall'Amo o da Abramo, o da Giacobbe, o da David. Abramo, Adamo, Davide e Giacobbe finalisticamente sono per lei. Nel senso storico, sì, senti bene, non voglio dire errori, eh. Nel senso storico, materiale, come la vediamo noi, lei discende dalle generazioni umane, nella storia, ma nella finalità sono le generazioni umane fatte per lei. Non ne parlo, non abbiamo il tempo, tante volte abbiamo parlato delle stelle, degli aspri, degli atomi, della genetica, della medicina, dello studio, della sinfonia, dell'universo. Tutto questo è fatto per Maria e da Maria. Il bello che c'è nell'universo è tratto da lei, il buono che c'è nell'universo è tratto da lei il sapiente che c'è in è tratto da lei per cui Maria è la madre dell'universo regina ce l'ho, regina come potenza generatrice io ero dinanzi a lui mentre scavava le valli più profonde e inalzava le montagne io giocavo intorno a lui ed egli mi guardava come la sua modella mentre accendeva nella volta di cieli gli astri luminosi e regolava il corso delle acque e riempiva di frutti e di vita tutta la terra io ero con lui mentre diceva ai fotoni partite a 300.000 km al secondo per l'universo mentre diceva alle stelle nove fondetevi Nuclei di, ro- di idrogeno a formare l'elio e a scoppiare, mentre diceva i cromosomi, moltiplicate le vostre catene di macromolecole per ridare la vita, mentre diceva, uomini, imparate, amate, soffrite, pregate, mentre preparava la storia io ero con lui. È libero la sapienza che in una sintesi meravigliosa da una parte e dall'altra come due figure compenetrantesi, nella medesima luce parla dell'eterna sapiente di Dio il Figlio e di colei che l'ha generata al mondo Maria. Vedete che allora parlare di lei fa tremare, no? C'è tutto là dentro. Ve lo diceva altre volte, il Dio tratto il colore del cielo dai suoi occhi, non i suoi occhi dal colore del cielo, ha concepito il cuore amante dell'uomo, dal suo cuore. Ha concepito la delicatezza, la gentilezza, la bontà, la finezza, l'eleganza, lo splendore della donna, l'incanto poetico degli uomini, la cavalleria del nostro sognare da lei. Se ne è talmente innamorato, mi scusi Eminenza, che ci ha perduto la testa. E il Divino Spirito l'ha fatta sua sposa, per cui Guardar Maria vuol dire guardare diretto in seno alla Trinità. La Vergine Madre è inserita nel mistero della Divina Triade. Certo, come dice il Concilio, con un culto che supera tutti i culti che noi dedichiamo ai Santi e agli Angeli, il culto di iperdulia e non certamente il culto dell'adorazione. Però quando io penso, eminenza, che la mattina, quando ricevo Gesù, quella carne, quel sangue, che si mescolano, si uniscono e assorbono il mio sangue e la mia carne, vengono dalla carne e dal sangue di Maria. Quindi in un certo senso, che voi mi comprendete, colei che ha celebrato la prima messa dell'universo nel suo seno, la ripete e la celebra in questa mistica incarnazione attraverso l'Eucaristia dentro i nostri cuori. Ecco, in poche parole, la prima meditazione sulla nostra fede. Tutta la nostra fede è Maria, perché a Maria ci ha dato il Cristo, e Cristo è tutto. E infatti voi la vedete, questa dolce signora, col bambino fra le braccia, inconcepibile Maria senza Gesù, perché Maria è la spada Gesù, è la via Gesù, è lei che ce lo dona è lei che ci porta a lui, è lei che ce lo dona e lei che ci perdona per il poterci ridonare nelle braccia di colui che è il nostro Dio e il nostro Redentore. Ma allora voi mi potete dire, beh professore, beh, piano tutte queste cose, perché noi diciamo nel credo che per redimere l'uomo Cristo si è fatto caro da Maria Vergine. Fu crocifisso e fu sepolto per noi. E se proprio a sentirla, chi si intende teologia, come in maniera infinitamente per ora la mia, Cagliari Ottaviani, che non guarda Eminenza, lei dice, eh, eh, attenzione, attenzione, perché qui cominciamo a confondere le cose. L'incarnazione è dovuta al peccato di Adamo. Non è che io ho detto il contrario Eminenza io vedo davanti a me questo disegno di bellezza di bontà e di amore, a cui, a questo disegno, in forma mistica si capisce perché Maria, nella storia fu creata dopo, ma era presente là, nel disegno di Dio, nella mente di Dio, ha voluto con il Cristo, e per il Cristo, associare miliardi di altri esseri, tanti Gesù, tante Marie, e tutti questi esseri, noi, generazione umana, noi Chiesi, noi Chiesi, uniti in forma mistica, ma direi quasi sostanziale, cioè nel corpo mistico di Cristo, avremmo dato gloria a Dio attraverso Maria e Gesù nella gioia dell'amore. Questo disegno, io non lo so perché non c'era, forse fu presentato agli angeli, Ma Lucifero, attenti bene, non dice, io non credo in Dio, non era mica così stupido come i comunisti, però dice, non serviam, non serviam, dopo è diventato cretino anche lui, non serviam. Cioè io non servirò, a chi non servirò? A Dio? No, troppo intelligente Lucifero, non servirò a questa regina? che tu ci mostri come più alta di me, più perfetta di me, inserita in te, io sono il principe degli angeli, non serve. E allora Michele gli risponde, il manicheismo non è ammesso, primo concilio ecumenico degli angeli, se tu non servi vuol dire che tu puoi fare a meno di Dio, attenti, a meno di Dio. Ma se puoi fare a meno di Dio, sei Dio. Questo è il L'inferno. Quindi Maria è la bandiera di tutte le battaglie. Il vessillo di Dio, il segno della vittoria, il canto dell'eternità, la speranza dei cieli. Ecco Maria. Regina Angelò. Ora... Questa offerta mi scusi eminenza ma il signore non è che ci ha indovinato sempre questa offerta l'ha rifatta l'uomo e anche l'uomo in Adamo e in Eva ha detto no allora sapete la lingua non si presta non so ci vorrebbe un'altra forma di linguaggio le povere parole del nostro vocabolario umano sono inadeguate perciò io mi permetto di darvi non dottrina che non ce l'ho ma punti di meditazione quella che doveva essere la chiamata, l'inserimento dell'umanità nella vita divina attraverso la gloria e la gioia dell'amore, Cristo. E il Cristo domanda alla madre sua di riportare alla vita divina questa umanità attraverso il dolore. Per cui Cristo diventa... Il verbo incarnato che vuole essere crocifisso e immolato è Maria, la madre del dolore, la madre della sofferenza, la regina della croce. Quindi vedete, è esatto il dire, nel fatto storico, data la negazione dell'uomo alla chiamata di amore, Cristo si è fatto carne Maria Vergine per redimere l'umanità. Quindi la finalità concreta, sostanziale storica, reale è dovuta al peccato il filialismo ideale stupendo, meraviglioso era nel disegno di Dio se no verrebbe l'idea che se Adamo non avesse peccato non ci sarebbe stata Maria né il Cristo fa quasi scusate ve lo dico Eccellenza, fa un po' male pensare che senza il peccato non ci sarebbe stato Gesù e non ci sarebbe stata Maria io mi fermo qui voi sentite la grandezza, o oh felisculpa di Agostino, per cui questa che sarebbe stata una regina bella, stupenda, gloriosa, diventa la mamma dei dolori, colei che percorre i colli di Galilea per andare incontro a Elisabetta, povera col suo Giuseppe, lei che non trova una sila a Betlemme e deve avvolgere in una grotta in pannicelli il suo figliolo fra la puzza di un somaro e di un bue, di questa umanità, scusate la parola, scalciante e scornante. Questa Maria, che è una casa piccola piccola, quella di Nazareth, che noi conserviamo sui nostri colli di Loreto, questa Maria che lo perde un giorno, lo smarrisce. L'umiliazione, l'umiltà di infinito amore della regina degli angeli che va cercando il figlio suo nel Tempio. Questa regina bella, nobilissima, che ha le nozze di cana, ma in di cortesia, regola le nozze e chiede al figlio suo, e dice, non hanno più vino? E lui gli dice, oh mamma, fra me e te, che c'è più? Qualche cosa che ci separi? Che c'è fra me e te o donna? la nostra unione è rimasta ed è e sarà infinita e sostanziale ho già capito che tu vuoi che trasformi l'acqua in vino riempite le itre. questa mamma che un giorno darà il bacio a Gesù prima che cominci la sua missione e l'accompagna attraverso le fatiche della predicazione avendo dinanzi a sé la spada di Simeone che gli trafigge il cuore e vedendo nella visione mistica dal divino spirito in lei impressa la tragedia della passione la madre dei dolori, della sofferenza, del sacrificio, della croce mai dolore più grande fu sulla faccia della terra impossibile perché la capienza del cuore di Maria abbraccia tutto l'universo e di tutto l'universo tutti i dolori in un istante solo e con la continuità della vita. Ecco la madre nostra. È più bello così. Permetti di dire eminenze, eccellenze, Padre Adamo, grazie, perché oggi io amo una mamma che ha pianto per me, un Gesù che ha versato il sangue per me, perché oggi posso seguirla nella via del dolore in mezzo ai miei dolori, perché posso sentire che ha rinunziato a essere piena di gloria sulla terra per dare a me una gloria nell'alto dei cieli. Ecco la parte della fede, il tempo passa, mezzogiorno arriva, dobbiamo andare a recitare la supplica. Poi la speranza, la speranza e i secondi misteri, il viaggio della mamma da Elisabetta, la fragilazione di Cristo e l'ascesa al cielo, la speranza. Che bello vedere Maria, regina della speranza, Ave spes nostra, Ave o Maria nostra speranza. Gli antichi cristiani, i primi cristiani, nelle catacombe, segnavano l'ancora, anchire, in greco, la speranza. Anche i nostri marinai, credo anche a Napoli, hanno un'ancora, che si chiama l'ancora della speranza, ripetono due volte la stessa parola in greco e in italiano. E lei è la nostra speranza, la regina della storia. La storia è il cammino della speranza in Dio, il popolo di Dio, il Lumen Gentium, la Chiesa, che cammina nelle tempeste, nelle lotte, nelle battaglie. L'ha ricordato lei, Eminenza, questa regina che aspetta il Divino Spirito, ha intorno a sé dodici apostoli, tremanti, titubanti, spaventati e terrorizzati. Lei che assiste al martirio di Giacomo, lei che guarda la Chiesa e la regge, e guida Paolo e guida Pietro a Roma, e sostiene i martiri come nel volto ridente delle Basilica nelle catacombe di Priscilla. E via via sarebbe tanto bello vedere la storia del mondo attraverso Maria. Le nostre cattedrali, le cattedrali bizantine, la Teotocos, la madre di Dio, le cattedrali gotiche, Chartres, Amiens, Cologne, Reims, Milano, Queste Gugliot, Maria, 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 l'arte, la pittura, la scultura, la Maria di Giotto, la Maria di Raffaello, la Maria di Michelangelo, la Maria di Leonardo, Maria, scultori, pittori, cantori da Dante a Manzoni a tutti quelli che hanno sentito un fremito, in Maria hanno trovato l'ispirazione. E vi posso dire, non sia questo profano, non c'è canto al mondo, non c'è bellezza al mondo, non c'è poesia o fantasia, sospiro, lacrima, che da Maria non prendano ispirazione e fulgore. Lei l'arte di Dio l'arte di Dio Don Coselle lei ha fatto un appello alla cultura fate la cultura innestata in Maria è in lei che i nostri comuni un giorno alzarono la bandiera della libertà e della sapienza tutta la divina commedia ve l'avranno detto in questa settimana Mariana tutta la divina commedia è innestata in Maria ogni canto del purgatorio ogni canto del paradiso è Maria. seminenza, la vista quando scriveva vergine madre figlia del tuo figlio umile ed alta più che creatura termine fisso d'eterno consiglio tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disegnò di farti sua fattura nel ventre tuo si raccese l'amore quello che caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore tu sei noi meridiana fase di clarità, giuso inframortali, sei di speranza fontana. No, alzare la bandiera della libertà e della sapienza. Tutta la divina commedia, ve l'avranno detto in questa settimana Mariana, tutta la divina commedia è innestata in Maria. Ogni canto del purgatorio, ogni canto del paradiso è Maria. Dante l'innamorato di Maria forse eminenza la vista quando scriveva Vergine Marre, figlia del tuo figlio umile ed alta più che creatura termine fisso d'eterno consiglio tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disegnò di farti sua fattura nel ventre tuo si raccese l'amore quello che calda nell'eterna pace così è giarminato questo fiore tu sei a noi meridiana face di carità giuso infra i mortali sei di speranza fontana vivace donna sei tanta grande tanto vali che qual vol grazia a terra ricorre sua desianza vuol volar senza ali da tua benignità non puo ricorre chi dimanda ma spesse fiate liberamente a dimandar precorre non ve la volevo dire ma è tanto bella la storia di Maria l'Efanto. Efeso, i santi, gli eroi, i martiri, gli artisti. Il terzo mistero, la carità. Bethlehem, Maria che dà Gesù. La coronazione di spine, Gesù che si dà al mondo. La discesa dello Spirito Santo, l'amore che si dà alla terra. Verità, fuoco e spirito. Che cos'è l'amore? Io non lo so. Voi non lo sapete. Se lo si nomina, si sciupa. Se lo si definisce, lo si limita. Se se ne parla, fa rumore. L'amore è silenzio, è fuoco, consumazione e resurrezione, morte e vita. L'amore è Dio, e il Divino Spirito. Dio è amore. Per questo un giorno eminenza, ho inventato una giaculatoria. Amor amoris, cor Marie, don amorem, cordibus nostris. Maria è l'amore dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'amore di Dio, è Dio amore, è amore. Maria è l'amor dell'amore. E Maria, amor dell'amore, dia l'amore, cioè Dio, ai nostri cuori. E tutto quanto si raccoglie, anche il quarto mistero, nel cuore di Maria. Il mistero del cuore, anche se oggi è vero Tesauro, fanno il cuore di plastica, ma il mistero del cuore, il cuore è un'altra cosa. Chissà quando lo capirete voi biologi, mi auguro che voi non lo capiate mai come noi non capiremo mai come sono fatti i protoni, ma qualcosa di più. Nel mistero di questa vita in cui lo spirito dell'uomo, l'anima dell'uomo, prende possesso dell'intimità di ogni molecola, di ogni atomo, di ogni protone in un mistero di unità, di potenza, di molteplicità nell'armonia, di concordanza nella finalità, di diversità nelle operazioni, c'è qualcosa che si chiama il cuore fisicamente laddove tutto il sangue converge e tutto il sangue diverge. Ora Maria è il cuore della Chiesa. Perché se il sangue è la grazia, attraverso il cuore di Maria passa tutta la grazia, per venire da Dio e a Dio risalire in preghiera, in sofferenza e in lacrime. Cuore pulsante dell'universo, Cuore del cuore di Dio, Cor Marie, Amor Amoris. Ecco Maria, perché tu in questi ultimi secoli ci hai aperto questo mistero del tuo cuore. Noi siamo abituati, Eminenza, Eccellenza, noi buoni cristiani a ripetere le cose così, Cor Gesù, Cor Marie, diventa quasi una macchinetta, ma sono delle parole che mettono paura in cui bisognerebbe rimanere fermi e statici, senza leggere, senza parlare. Sono cose che non si capiscono altro, se non incantandosi. Il cuore di Maria. Il cuore di Maria ha dato il sangue a Cristo. Cristo che dà il sangue a noi e genera la Chiesa. Per questa eminenza la ringrazio. E nella sua persona ringrazio il nostro padre santo, Paolo VI, che ha voluto con forza, con grandezza, con genialità e sapienza, chiamare Maria Mater Ecclesia, madre della Chiesa, cioè generatrice della Chiesa. Generatrice del corpo mistico di Cristo, lei che ha generato Cristo. Quindi lo Spirito Santo per lei ha generato il Cristo, per lei genera ognuno di noi, generati dal sangue di Maria, del suo cuore. Quindi il cuore di Maria e il cuore di Cristo formano come un unico cuore in due cuori e là dentro forgiati nell'amore, sanno i cuori di tutti gli uomini. O se il mondo capisse questo, per poter presentare il Cristo al Padre come Maria nel Tempio. A Salomone, mi sembra eminenza, si incontrano nel Tempio e nelle braccia del vecchio Salomone si incontrano l'Antico e il Nuovo Testamento. Tutte le generazioni che hanno preparato Maria per Maria e il Cristo. E tutte le generazioni che da questa Maria e da questo Cristo nasceranno nella storia. E un volar di due bianche colombe porta gli angeli nel cielo la notizia che c'è la chiesa nascerà poi un giorno là sulla croce nella porpora del sangue di Cristo e nella consacrazione del divino spirito il dì di Pentecoste. ma è allora in questo incontro delle antiche generazioni e delle nuove che Maria con l'anima e il cuore trafitto offre l'immolazione all'eterno padre del suo figlio che scena sotto gli archi del Tempio di Israele e quel corpo di Cristo sarà il Tempio immortale e eterno di Dio per cui quel Tempio di Pietra sarà distrutto e serviamolo in questa offerta nella via del Calvario dove il Tempio dei Cristiani diventa la croce la croce è il nostro Tempio l'antico Tempio di Israele si trasforma nel legno della croce dove si immola e abita l'agnello divino, il figlio, consustanziale al Padre, E poi, siccome è tutta una salita, il quarto mistero, è tutto un viaggio, lo sentite? I tre quarti misteri, no! Ai vertici, Maria assunta in cielo. Il giglio dell'amore, la stella dell'amore, il paradiso dell'amore. Ci pensate che in paradiso c'è lei? C'è il suo corpo il suo sangue, il suo cuore pulsante, i suoi capelli color rame brunito, i suoi occhi viola come il cielo nel tramonto, le sue mani candide come la neve, il volto splendente, e il delicato, solenne incedere della regina degli angeli. E lei vive sulla terra, sapete, il paradiso non sta lassù, 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 sta qui, Qui alla mia destra c'è il mio angelo custode. Forse in questo momento, in quel palco destinato un giorno ai re, siede Maria e ascolta. E passa, e appare, e si presenta, e a Fatima, e a Lourdes, e tanto più spesso di quanto non si creda. Se la regina Elisabetta in Inghilterra fa visita ai suoi sudditi, perché la regina del cielo, che ama tanto di più, e che li conosce tutti uno per uno, non va a farli visita. E tu, dolce signora, gli ti aspetti il giorno in cui il mio cuore stanco avrà bisogno di una carezza, in cui i miei occhi avranno bisogno che tu asciughi l'ultima lacrima e con il tuo bacio darai il pegno a questo corpo che verrà in cielo a baciare la tua fronte e le tue mani. E poi alla fine, dopo la chiesa, il Cristo, vivere di Gesù. Sono rapido, ma sarebbe tanto bello star qua dentro, insomma, I tuoi ultimi misteri. Maria che trova Gesù. Mamma, faccelo trovare. O l'abbiamo perduto, o anche se l'abbiamo trovato, non ce ne accorgiamo che c'è. Passiamo avanti ai tabernacoli, avanti alle chiese... Manco pensiamo che sta là dentro. È giusto, eminente, quando viene il cardinale, quando passa il Papa a Roma, tutta la gente si affolla per vedere il Papa, sì è una bella cosa. Ma perché la gente non si affolla per andare a bussare alla porta del tabernacolo dove c'è il figlio di Dio? Direi molto più toccabile, sensibile, mangiabile, triturabile, spasimabile che non il Santo Padre a cui al massimo si bacia la mano, no? c'è il Cristo là dentro, l'abbiamo perduta, l'abbiamo sbarrita o oh Maria, tu che l'hai cercato tre giorni sulle strade della Galilea e della Giudea tu con San Giuseppe portaci, portaci a Gesù questo quinto mistero sia il mistero del ritorno del ritorno dei popoli smarriti, attenebrati, impazziti che non hanno più dottrina, non hanno più pace, non hanno più verità Siamo in un momento, non per essere pessimisti, voi mi conoscete, gente di Napoli, quanto ottimismo c'è nel mio cuore, ma un momento tragico per la Chiesa, tragico per l'Italia, tragico per il mondo. Due miliardi e duecento milioni, trecento milioni di uomini fuori della Chiesa, parlo dei popoli non cristiani impazziti. Non hanno più religione, non c'è più induismo, non c'è più buddismo, non c'è più laoismo, non c'è più animismo, c'è la confessione, il caos, l'odio, la contingenza, la disperazione. Una valanga immensa che non ha nulla a che fare con le valanghe di barbari che travalicavano le Alpi ai tempi di Papa Leone. Sono tutte creature di Dio. Un cinese che muore a Tientsin è creatura di Dio destinata al cielo. Un uomo del Viet Cong che spara contro gli americani o un americano che spara contro un uomo del Gette Congo sono tutti e due fratelli figli di Dio. Quel comunista che bestemmia maledice Dio è figlio di Dio, colui che mi offende è figlio di Maria. Faccelo trovare Gesù. Cosa troviamo se no nel mondo? Qualche sciolco film di James Bond? e il 10% aumentano lo stipendio ecco tutto quello che ci dà il mondo signore una lavatrice nuova, la Fiat o quello che volete voi, l'ammiral sapete sacerdoti, eminenza abbiamo tanto poco noi Si dite che abbiamo il mondo che ci chiama cosa ci chiama? Ci abbiamo le cambiali che scadano i figli bocciati agli esami e le malattie e non so quante altre cose non per fare i pessimisti ma dateci Dio e noi daremo alla Chiesa la gioia della santità. Ed ecco la croce che si innalza sul Golgota. Giorni fa a Eminenza abbiamo fatto una riunione la Via della Conciliazione con Monsignor Ricci parlando della Sacra Sindone. Io vorrei che voi aveste occasione di prendere quel libro e di trovarlo dove tutte le piaghe di Cristo sono rimaste impresse per un processo di chimico-fisica prodigiosamente protetto perché è un fenomeno fisico non c'è miracolo direi è il prodigio della realizzazione perfetta di un fatto chimico fisico bene si vede la piaga del costato perfetta questa lancia a quota di 1,70 metro e settanta, infilata qui lo spacco piccolo la piccola lancia romana che è arrivato qua al cuore e ha trovato il cuore già spezzato Cristo è morto per rottura di cuore una forma tetanica di spasmo dal dolore e dall'attrazione con i chiodi qui, nei polsi e da quel cuore, dice Giovanni uscì sangue d'acqua e la testimonianza di colui che l'ha visto è vera e quel sangue e quell'acqua sono lì nella sindone e questo cuore spaccato chiama il mondo e si vede una strada macchia che deve essere di una mano che ha ripiegato il lenzuolo al contatto con la piaga del costato forse fu la mano della madre che nell'estremo saluto ha voluto toccare ancora una volta il cuore del figlio Ecco Cristo, Signore, per quella piaga faccia entrare tutti. Grazie il dolore e la sofferenza da Te portata, affinché nel caldo di quel sangue immolato noi ritroviamo la carità e l'amore. E infine, l'ultimo mistero, il Paradiso. Salve, Regina madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. E cantiamo con Te, o oh Signora, nella unione, nella visione, nell'estasi dei Cieli. Maria, cantiamo a te. Assunta est Maria in Cielum. gaudent t'angeli et te collaudantes benedicum te fili un Dei. L'alto di Cieli e noi saremo uniti con te. Ecco il Paradiso. Che gioia il Paradiso. Non lo si merita mai. Un giorno, pare Raffele mi farà parlare qui a San Carlo del paradiso io non ci sono stato ma non mi importa è bello parlare di ciò che si spera di ciò che si sa che c'è ora è mezzogiorno noi andremo a dirti la supplica in questo momento in tutta l'Europa tutta l'Europa e tutta l'Africa siamo allo stesso fuso orario tranne che in Inghilterra in questo momento si recita la supplica mi ricordo quando L'ho detta a Bruxelles, una volta a Colonia, una volta a Digione, dove capitavo camminando per l'Europa l'8 maggio, quest'anno per la prima volta la dico fra voi. O Bartolo Longo, Santi, Santa Caterina, San Domenico, Santi d'Italia, tirate fuori i vostri rosari, intrecciate su nostra terra il canto dell'amore e a te, o oh dolce Regina, questa patria, questa Napoli, queste famiglie, questo sperare, questo soffrire, questo pregare, questo morire, questo risorgere. Amor amoris cor marie, don amore in cor di vos nostri.